0: Muy bien, buenas noches a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bienvenidos y bienvenidas a la sala, y este espacio del programa de comunicación facilitado por Radio Samán. Mi nombre es Dainer Alesis Caicedo. Y hoy junto a mi compañera Lauren Sofía Rojas seguimos conversando con los profes del programa de comunicación. Lauren, buenas noches.
1: Hola Dainer, muy buenas noches a ti, a la profe que nos acompaña de hoy y a todos los oyentes, muy buenas noches. Yo estoy muy feliz y emocionada por estar. Otro día con ustedes cada 15 días, pero muy contenta de estar aquí, y por supuesto muy contenta también por la invitada tan especial que tenemos hoy, que es la profe Mariana Calderón.
0: Sí, señora, justamente iba para allá. Nuestra invitada de hoy es la profesora Mariana Calderón, ella es diseñadora gráfica y también es profesora de la materia de fundamento de la imagen 2. Profe, buenas noches y bienvenida a este programa, bienvenida a la sala.
2: Hola, buenas noches. Eh, bueno, saludando a Ainer y Lauren y a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión y muy contenta pues de estar aquí acompañándolos a ustedes.
0: Fantástico. Claro sí. Hoy vamos a
2: tratar al
0: máximo de aprovecharla. Yo, yo soy de los que digo que usted tiene, eh, es como una biblioteca andante, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo todos sus conocimientos. Entonces, no sé, Lauren, si arrancas tú.
1: Claro que sí, Deiner. Así que si no es más, arranquemos con esto porque tenemos unas preguntitas para que todos los que están allá afuera, todos nuestros oyentes, conozcan quién en realidad es Mariana Calderón profe Bueno, cuando estábamos viendo tu perfil, Dainer y yo, nos surgió una, una duda. Y era, ¿en qué momento nace tu gusto o tu afición por diseñar, innovar y crear contenido digital? Me refiero a que si este gusto ya lo tenías desde que eras niña, ¿O llegaste a la universidad como a mucho nos pasa y te quedó gustando la carrera? ¿Cómo fue?
2: Bueno, digamos que desde pequeña sí he tenido como mucho interés por el tema de la creación de imagen. Yo empecé en el colegio con el tema de la fotografía pues mis padres son biólogos y los biólogos usualmente tienen también como un interés muy importante como por capturar imágenes y entender pues la realidad a través como de la captura de imágenes, de detalles y de plantas y todo esto, entonces empecé por ahí, me interesaba también como mucho la pintura, pero no fue hasta que llegué a la universidad que de pronto ya tuve un poquito más de interacción con las prácticas digitales. Aunque diciendo ahora esto, pues también me recuerdo a mi pequeñita con un Windows 95 ahí molestando en Paint y haciendo pues también dibujitos como por ahí.
0: Fantástico, profe. O sea, eso, eso es como que le ha, le, ha, le ha estado como. Es algo que siempre de una u otra forma ha estado como por ahí, ¿no? Podríamos también como hacer un análisis de, digamos, el, 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 lo amplio que es incluso el el campo del diseño gráfico, y en ese sentido, como que va la siguiente pregunta, y es, bueno, en la actualidad, ¿cuál puede ser como el enfoque que, que está como mandando la, la parada en el diseño gráfico, no? Eh, es poder entender también dentro de la animación, tal vez los póster, también tal vez los afiches, tal vez está como más hacia el audiovisual, y en esa misma línea también preguntarle en cuál se siente usted más cómoda, no? Uh
2: -huh. Bueno, digamos que yo sí soy una persona que me siento mucho más cómoda con la imagen en términos de audiovisual, ya sea en fotografía, animación o video, eh, digamos que la imagen estática como el diseño gráfico es algo que también me ha apasionado y pues que viene muy de la mano con la animación y con la animación digital que se realiza en donde pues hay que hacer primero un trabajo gráfico para poder definir esos elementos presentes para después darles vida. Eh, bueno hay, hay como va a ser una pequeña aclaración, es que yo soy diseñadora de medios interactivos de profesión, digamos que siempre sí me ha llamado mucho el tema de la imagen, y lo interesante de la carrera que estudié fue que me dio como una posibilidad muy amplia de entender como este tema desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el diseño gráfico, sino también como desde el diseño web, aunque no me he ido mucho por eso, también por la programación, por la animación, y, y pucha, esa última pregunta que tal vez cuál es el futuro del diseño, ¿Cómo, cómo se perfila, es un poco difícil, pero creo que lo importante de los diseñadores es sobre todo cómo aprender a pensar de manera gráfica, es decir, cómo esas ideas que tenemos en la cabeza y ese mensaje que le queremos entregar a los espectadores, lo podemos desarrollar de una manera innovadora, interesante. A veces es claro, difícil innovar entre tantas imágenes que se realizan, pero que podamos conectar con ellos. Entonces creo que lo importante como tal de los diseñadores es que aprendan a pensar como, digamos, de esta manera.
1: Claro que sí, todas las carreras tienen como su toque y su brillo excepcional y único. Eh, bueno, les comento a todos que a mí siempre me ha gustado mucho la fotografía, más de hacerla, no soy tan buena, entonces prefiero más como verla y aludirla. Entonces, cuando yo estaba viendo tu perfil, profe, como te digo que me encanta la fotografía, me di cuenta que te gusta mucho fotografiar algunas cosas que nosotros pensamos que está mal en nosotros. Entonces... Eh, Destaco mucho, me encantó cómo manejabas como toda esa estética, pero también manejabas como el tema de los mensajes, cómo se conectaban con la imagen. O sea, yo entendí algo, ya tú me corregirás, si no era como el mensaje que tú querías transmitir en tus fotografías, pero era que querías mostrar toda la verdadera belleza que hay detrás de eso que pensamos que está mal en nosotros, de nuestras estrías, de nuestros vellos, de nuestros granitos, y entre más cosas que nos componen y nos hacen ser lo que somos. Entonces yo quisiera que me aclararas a mí y le aclararas a todos los oyentes que pueden ver tu perfil y los invito a que lo vean porque tiene excelentes fotografías. ¿Cuál podrías decir que es el mensaje que quieres expresar a través de tus fotografías cuando las personas la ven?
2: Bueno, Laure, muchas gracias por esas flores que, que me das como sobre mi trabajo. Eh, creo que te estás refiriendo sobre todo al trabajo de Roja Efímera que estoy haciendo ahorita en Instagram, que es un proyecto como enfocado a la fotografía del cuerpo. Y sí, o sea, a mí como tal, digamos, el cuerpo entendido desde las formas tradicionales y lo que nos dice la sociedad que debe ser o de una manera u otra, es algo que a mí no me interesa tanto. Desde muy pequeña también sentí como que la, la, la belleza jeromónica no me llamaba mucho la atención, me parecía aburrida y todo el tiempo desde pequeña he tenido como una fascinación por lo diferente. Digamos que ese camino de mostrar el cuerpo como, como, como puede ser de muchas maneras es algo que me parece también político porque pues hay mucha presión eh, en, en las mujeres y también en los hombres de ser de una manera como estipulada y yo quiero como romper un poco con eso, me interesa eh, dialogar con las personas cuando le tomo estas fotografías sobre cómo se sienten, para, para esas personas qué significa la belleza, para esas personas qué significa como ese cuerpo que es como ese vehículo que nos va llevando por toda nuestra vida y es como que nos permite hacer todo lo que hacemos, pero que a veces no lo, no, la, no lo valoramos o no lo queremos tanto. Entonces, ha sido como una manera muy bonita de conectarme con las personas, además que pues, la mayoría de mis modelos, entre comillas, son modelos no modelos, son amigos cercanos, son conocidos que eh, quieren y confían en mi trabajo y que se animan, digamos, a desnudarse enfrente de una cámara, que es algo que puede llegar a ser muy intimidante ¿cierto? entonces es también como que el momento de hacer las fotografías también a mí me parece algo también súper político porque es como yo puedo hacerle sentir a esa persona que está en confianza, que está bien que su cuerpo no va a ser vulnerado que su cuerpo va a ser cuidado y que digamos que todo se, se entabla primero, es como el del diálogo muy bien
0: Profe, es muy curioso. Eh, voy a hacer, digamos, unas observaciones sobre lo que usted acaba de decir ahorita. Lo primero es que, digamos, que también me encantó su perfil. Yo estuve como en, en su Instagram y eh, yo le comentaba justamente al profe Mauricio y a Laura ahorita que estuvimos en el consejo antes del programa, que viendo su perfil me puse como a replantear si el trabajo que tenemos que entregarle mañana está bien o está lo suficientemente bien o tengo que arreglarlo. O sea, me puso súper nervioso y también lo conecto con eh, el hecho de que muchos compañeros, que seguramente ahorita están también terminando de hacer el trabajo, la están escuchando hasta ahora. Usted decía algo, profe, muy interesante frente a la fotografía, y es también como lo político que hay detrás. Uh -huh. Y eso también lo quiero conectar con un texto que estamos leyendo ahorita mismo en, en semiología, que se llama Creatividad en la gráfica colombiana de los años 30, Adaptación criolla del cartel. Uh -huh. Entonces, dentro de los análisis que se hacen allí, es poder eh, digamos poder establecer cuál fue todo el proceso que tuvo el cartel en sus inicios durante la década de los años 30 y hay una metáfora muy muy bonita que a mí quisiera como traer aquí para poder hacer la siguiente pregunta ellos dicen que digamos que el cartel puede entenderse como el detalle tal vez el detalle o el dibujo exterior de un jarrón cuando cuando se quiebra o se rompe es decir la facilidad de reconstruir ese jarrón está justamente en el detalle en los patrones, en poder ir como el hilo y armarlo como en forma de rompecabezas pero todo está en el detalle y ese detalle ellos lo entienden como los afiches, entonces me parece interesante también cómo podemos eh, cómo ellos miran el afiche como una manera de reconstruir la historia, y entonces la pregunta que yo quisiera hacer es ¿cuál podríamos entender como el trasfondo tal vez político y social que tienen los afiches, más allá de los afiches y los post posters más allá de, de, del consumismo y la, de lo de los productos y demás, ¿cuál puede ser ese trasfondo político y social que ellos tienen?
2: Mm. ¡Wow! Qué, ¡Qué pregunta tan, tan complicada! Eh, pues a ver, yo creo que los afiches pueden ser utilizados también como una forma de expresarnos frente a las realidades que están pasando en este momento, y creo que con, por ejemplo, eh, la tomada de fuerza que ha tenido este lugar en Cali que se llama La, la Linterna, que es donde se hacen estos afiches como a través de, de serigrafías y estas técnicas un poco más antiguas, pues son espacios en donde digamos que no estamos eh, utilizando únicamente la imagen para vender o de una manera comercial, sino desde los artistas de poder Expresarse frente a las cosas que están pasando en el mundo, sobre lo que está pasando en esta realidad y poder conectar, digamos, con sus. Eh, con las personas que lo ven. Yo no tengo así como una gran experiencia o, o información sobre las, las historias de, de. la historia del póster en general, pero el póster también ha nacido como eso, como una una forma como de poder comunicar algo de una manera más visual y que además se pueda como eh, repartir y poder hacer como un, una presencia mucho más grande dentro de la ciudad y que las personas se enteren lo que otras, otras creen y, y también como que esas, esas posiciones críticas frente, frente a lo que está pasando.
0: Uh -huh. Profe, ahí podíamos incluir también el trabajo que, que se ha venido realizando incluso desde lo político muy
2: fuertemente con la, con la caricatura y demás O sea, como, como, el, como el tema del cómic y las caricaturas uh -huh. Sí, por supuesto, porque es otra forma artística en donde podemos además, no solamente estamos utilizando como la imagen, sino que estamos utilizando ya como un, un, un recurso un poquito más sofisticado que puede ser la narrativa y cómo puede ser a partir de contar en pequeñas viñetas algo que puede ser muy poderoso y que tal vez en otros espacios sea, sea difícil decirlos. Entonces, pues es muy interesante que ojalá que pudieran, digamos, estas, es, estas caricaturas, es, estos cómics, poder pre tener presencia en medios de comunicación, tal vez mucho más masivos, pero pues es que estos medios de comunicación tienen unos intereses que, que no lo permiten.
1: Claro que sí, y me quedo aterrada y también muy sorprendida por aquellas preguntas que saca Deiner son tan buenas y logran entrelazar algunas materias que vemos en comunicación, precisamente pues porque la comunicación la consideramos como que es la base de todo y se relaciona con muchísimas cosas, entonces es interesante ese tipo de preguntas porque nos recalca que podemos entrelazar bastantes eh, como disciplinas a través de la comunicación. Bueno, ahorita sí ya vámonos como un poquito más a lo personal, profe. Yo le quiero preguntar a usted, al ser diseñadora de medios interactivos, porque nos comentó que usted era con su perfil eh, universitario de diseñadora de medios interactivos, ¿llegó a pensar sinceramente o ver la posibilidad de ejercer la docencia en la misma universidad donde usted se graduó, pero en diferente carrera? ¿Vio alguna <risa> vez en su vida la visión de ser docente o no?
2: Pues yo... Al principio, cuando estaba saliendo de la universidad, no era algo como en lo que estaba pensando realmente. Como que en ese momento yo estuve trabajando, fue en agencias, tuve la oportunidad de estar eh, con Fosfenos Media, que son los, la productora que hizo la primera película animada hecha aquí en Cali. Entonces, como que en ese momento para mí no era algo como tan claro pero justo también cuando me estaba graduando tuve la oportunidad de dar un pasaporte, que son estos cursos cortos que ofrece Ceci al final del semestre como para que los estudiantes se preparen para las materias que van a venir más adelante y era un curso sobre After Effects. Y recuerdo que lo disfruté mucho, o sea, era algo que nunca había hecho, la verdad, antes me daba... Mucha, mucha ansiedad, pararme enfrente de otras personas, era muy difícil, pero después de esa experiencia yo dije, ve, qué interesante ser profe, qué interesante este tema como de uno poder entregar lo que sabe y que también en este proceso, por ejemplo, de la clase que ahorita les estoy dando a ustedes, pues créanme que yo preparándola también aprendo un montón, entonces es como ese, esa parte tan rica de estudiar para poder darle ese conocimiento a los demás. Y ya cuando, digamos que yo estuve un tiempo viviendo en Medellín y me regresé para Cali, y cuando regresé a Cali fue que empezó a surgir como la posibilidad de empezar este camino de profe, que la verdad ha sido muy, muy gratificante. Qué bueno, profe. Qué bueno. Profe, y aprovechando esto,
0: ¿cuál considera usted que ha sido como el aspecto más importante, o más bien, cómo se ha sentido usted enseñando en medio de esta emergencia con las condiciones virtuales en las que ahorita está desarrollando
2: la educación? Pues yo he tenido muchos sentimientos, y, y podrían llamarse sentimientos encontrados, porque yo disfrutaba mucho de poder compartir con, con ustedes en el espacio físico, de poder conocerlos, en que en ese espacio, digamos, cuando ustedes están trabajando, se pueden dar como otro tipo de conversaciones que se van más como tal vez a lo privado y uno empieza a entender como cuáles son las ideas que tienen en sus cabezas, cómo entienden el mundo. Entonces, para mí, eso ha sido muy difícil porque pues, la virtualidad no, no lo permite. Además, como que tener esa interacción tan personalizada no es tan fácil. Eh, pero pues aún, digamos, pues de, de eso, pues lo he tratado de tomar como, como de la mejor manera, o sea, lo que hice fue que me preparé en términos tecnológicos, yo no tenía una cámara web porque tengo un computador de mesa, entonces me, me conseguí una cámara web, eh, organicé bien el sonido, y traté de preparar las clases pues de la mejor manera que se pudiera, pero... Tengo que decir que extraño estar en la presencialidad y que ojalá de pronto el próximo semestre ya podamos vernos las caras así sea de manera un poco mixta y, y me imagino que no va a ser todo el tiempo, no lo sé, eso todo es un interrogante pues para todos los estudiantes y todos los profes, pero, pero ha sido difícil, ha sido muy, muy retador porque también el, el, el salir de casa, eh, el poder estar en el campus… Te, te, te cambia como, como el ánimo, te, te, te ayuda a llevar la cotidianidad que pues ahorita la cotidianidad se volvió mucho nuestros hogares.
1: Claro que sí, y aunque no creas, yo creo que todos nos sentimos con sentimientos encontrados últimamente por estar en casa, por estar en cuatro paredes encerrados todo el tiempo, entonces es un poquito complicado y lo que mencionabas del campus y eso, Claro que sí, nos cambiaba el ánimo estar con nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros docentes. Es muy diferente, pero pues toca que irse amoldando y aceptar las cosas como están por ahora mientras todo mejora. Bueno, profe, ya como para ir cerrando, quisiera que le comentara a todos los oyentes qué se trae la profe Mariana Calderón entre las manos, qué nuevos proyectos o en qué proyectos está trabajando o qué tiene a futuro usted. Invítelos a que Vayan a su Instagram, vean sus fotos, vean sus proyectos. Dinos, coméntanos algo sobre tus nuevos proyectos que tienes en
2: mente. Bueno, eh, de proyectos tengo en mente pues seguir y continuar con la fotografía que estoy haciendo alrededor del cuerpo. Eh, los que me quieran seguir en Instagram aparezco como roja-bajo-efímera. Eh, Ese es el, el perfil que está mucho más enfocado como al tema del cuerpo. Y tengo otro perfil que ese sí es como una mezcla entre personal y arquitectura, que es roja y un bajo calderón. Eh, tengo como propósitos seguir haciendo fotografías. He sentido otra vez ganas de volver a hacer fotografías con el tema de la arquitectura. A veces cuando voy por ahí caminando como que veo espacios y me imagino cosas. Eh, pero bueno, mi intención es como seguir haciendo fotos, eh, Empezar a, estoy empezando como el tema de, pre, de presentar mi trabajo con que era algo que nunca había hecho y que tenía ganas y por fin este año como que me presenté una primera convocatoria, la cual estoy esperando a ver qué salen los resultados, y bueno, como seguir aprendiendo, seguir creciendo como persona, seguir aprendiendo también a, a cuidarme eh, a nivel personal, emocional y físico, y y eso es como, como en general.
0: Profe, y, y el papel de nosotros los comunicadores, ¿cuál, ¿cuál considera usted? Porque igual usted siempre ha estado como vinculada no solamente de, de, del diseño eh, gráfico y demás, sino también vinculada con todo el factor de la comunicación, porque incluso pues, el diseño gráfico, el diseño pues, de medios audiovisuales es comunicar. ¿Cuál es el papel de nosotros los comunicadores a, a futuro? ¿Cómo nos ve usted? ¿Cómo espera? o ¿Cuál, es, cuál espera usted que sea como la, eh, digamos, el, el enfoque... ¿O qué le depara a los y las comunicadoras más adelante con todo lo que ha sucedido?
2: Yo creo que eso es algo que también cada comunicador y cada comunicadora tiene que ir eh, decidiendo y explorando en su quehacer. Por ejemplo, estos espacios de la radio a mí me parecen maravillosos y me encanta la radio, la escucho y ojalá que se sigan pudi pudiendo abrir, pero algo que sí es muy importante es que se piensen ustedes de qué manera están comunicando, cómo están creando los mensajes y cómo es como su responsabilidad ética y moral detrás de eso sea cual sea el medio que van a utilizar ya sean las redes sociales que obviamente tienen demasiado poder y demasiada fuerza en este momento ya sea la presencia en impresos, en digitales en televisión, en en, en otros medios de comunicación alternativos, pero sí es ahí como pensarse qué tipo de comunicadores quieren, quieren ser ustedes y que, cuáles son los mensajes que le están dejando a las personas que están a su alrededor.
1: Claro que bueno, sí. Bien. Dale, Dinero, dale.
0: Sí, pues digamos que yo quería, porque igual la reflexión que, que nos hizo que acaba de hacer la profesora frente a la responsabilidad, sobre todo, creo que por la... Por la con la realidad política y social que estamos viviendo en el país, justamente eh, ese aspecto es muy importante. Y yo tal vez quiero como vincular eso con un texto de, de, Sunsa, de Susan Sontas, donde que se llama Ante el dolor de los demás, donde justamente ella explica como esos, esos límites eh, que, que es importante no cruzar, ¿no?, cuando se trata de la fotografía. Eh, y ese, este libro justamente está como aterrizado a la fotografía de, de la guerra y demás. Entonces, me parece interesante, era como un comentario, me parece interesante eh, lo de la profe, lo que la profe dice sobre la, las reflexiones que tenemos que hacer frente a nuestro trabajo en términos de la responsabilidad que, que los y las comunicadores tenemos, debemos
2: de tener. Sí, exactamente, eso es muy importante, como que en todos los ámbitos, si tú eres un estudiante o un estudiante de comunicación, si eres un fotógrafo, si eres un, un cocinero, un panadero, como que todos nos podemos pensar de qué manera estamos haciendo nuestro trabajo y también cómo estamos haciendo sentir a los demás y cuál es como la, la repercusión que tiene frente a eso, porque todos los actos hasta hasta, hasta, o sea, hasta lo, lo privado es político, todo, todo tiene que ver con ello.
1: Claro que sí. Y ya por último, eh, ¿cómo describirías tú esa relación que tienes cuando estás creando algún proyecto digital o audiovisual lo estás creando? ¿Cómo describirías esa conexión que tiene que haber entre la comunicación mediante estás trabajando en tus proyectos?
2: Pues, o sea, ¿cómo, cómo me siento cuando estoy creando? Uf, siento muchas cosas, siento... Y es más como una lucha también como con la voz interna que a veces te dice, no, está mal, ¿qué estás haciendo? Eso no va a funcionar, eso está quedando feo, porque se oye a veces demasiado exigente, pero también es aprender cómo manejar esa voz y decir, hey, voz tranquila, vamos a seguir el proceso, que en el proceso se van dando las cosas. Y también como que tal vez ahorita... Eh, este primer día que estás trabajando en este X o y proyecto, tal vez todavía no le vea la salida, pero días después que vuelvas a trabajarle y que vayas cambiando, pues vas viendo cómo, se, cómo va evolucionando. Entonces es como tenerle un poquito de paciencia al proceso, confiar en el proceso y confiar que las cosas en el camino pues, se van ayudando. Eso es muy interesante, profe. Eso es muy interesante
0: porque justamente con los mm -hmm. trabajos que estamos resolviendo, es así es de paciencia, es no pretender, no creer que nos vamos a sentar y vamos a salir de eso de una vez, porque uno se sienta y uno siempre encuentra un detalle que arreglar. Y a nivel personal, a veces como que me está estreso porque obviamente el diseño gráfico lleva mucho detalle, y eso obviamente requiere pues, tiempo cuando uno apenas está empezando, y paciencia. Y ahora lo que estoy haciendo es tratar de levantarme, de despejarme y luego volver. Entonces ese consejo sobre todo es muy, muy interesante.
2: Sí, créanme que tanto ustedes que están empezando, como a mí que ya llevo un tiempo, todavía me sigue pasando, porque es que no es una cosa inmediata, y no es una cosa que se ve así como de la nada, sino que pues hay que trabajarle, pero también eso, como dejar de descansar el diseño, como si uno está trabajando, no sé, me imagino los artistas pintores que a veces se van a dormir y ya están como, uno está como muy saturado, entonces ya uno no ve la cosa como con ojos buenos, pero al otro día que ya está, descansadito, pues, la cosa, digamos, tiene otra perspectiva. Definitivamente,
1: justamente, Definitivamente, justamente, también iba a decir algo respecto a lo que dijiste, profe, y lo que dijo Deine, precisamente el diseño sí requiere de paciencia, y lo he comprendido últimamente, te entiendo perfectamente, profe, cuando dices que eres muy autoexigente contigo misma, también lo he sido conmigo y lo soy, pero yo nunca había tenido como esta experiencia con el diseño desde cero. Como te comentaba en las clases, yo tenía una experiencia con el diseño, pero simplemente era como pegar una imagen y copiarla, pero crear desde cero nunca, jamás, y esto ha sido una experiencia muy bonita y también un poquito estresante y un poquito dolorosa, pero se gozan los momentos lindos que se ha tenido.
2: ¡Epa! Y...
1: <ríe> sí, algo más que decir, Deiner. <risa> ¿O tú, no, profe, no, no, no. algo más?
2: No, dale, ya, se, se me fue la
0: paloma. No, pues simplemente <risas> aprovechar para, para, para agradecer, agradecerle a usted, profe por obviamente venir y acompañarnos, por ilustrarnos, porque sé que hay futuros y, y futuras comunicadores y, y, y comunicadoras, también hay personas que están pensando en diseño gráfico, y digamos que esto como que les marca, tal vez les da luces sobre cuál puede ser como el camino a, a tomar. También agradecer, a, obviamente, a Paula Rodríguez y a Santiago Quintero por el trabajo de, de la logística eh, detrás del programa. Y bueno, eh, palabras finales, reflexiones finales,
2: no, pues muy agradecida por este espacio, en serio que me encanta poder estar aquí conversando con ustedes y que sean ustedes los que me hacen las preguntas y como cambiar un poquito el rol porque en clase tal vez yo les estoy más preguntando, entonces muy sí muy rico el este espacio y muchísimas gracias por la invitación.
1: No, profe, antes muchísimas gracias a ti por querer participar en este espacio, en este programa de la sala eh, damos como finalización a esta etapa de conversando con los profes de comunicación, se vienen nuevos proyectos y ante todo, muchísimas gracias, como le dijo Deiner, a nuestros productores del día de hoy, Paula Rodríguez y Santiago Quintero, y también a la profe por su tiempo y por su disposición y claro que sí, qué rico cambiar los roles de vez en cuando gente, ¿cierto, Dainer
0: sí, sí señora, gente, nos estamos viendo, no, nos oímos, o los oímos el próximo miércoles aquí en la sala a partir de las 8 y 30 de la noche con un nuevo programa, por supuesto. Muchísimas gracias por su sintonía.
2: Muchísimas gracias a todos y linda noche.